0: 在现代紧凑的生活节奏里，以爱建立和谐的家庭生活，以喜乐专业的态度
1: 投入服务，一起营造你我的美丽人生，成为一个快乐又丰富的译文生活家。译文生活家，本节目是由林森南路礼拜堂。社团法人中华民国合家欢协会、佳音广播电台联合制作，欧林静主持。这里是嘉音联播网台北 FM 90.9 各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《艺文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。节目开始，跟您分享一个展览的讯息：版艺时代2 0 2 2年金门国际版画展。原定于去年举办二零二一金门国际的版画展，那因为新冠疫情延到今年的一月二十七号到三月一号盛大举办。那这一次呢，邀请了美国、加拿大、俄罗斯。澳洲、日本、韩国，哈，一一共有十三个国家优秀的版画作品。国内除了重量级我们的大师、台湾版画之父廖修平教授之外呢，还有金门文化奖的得主黄世团老师参加。另外，我们所熟悉知名的艺人翁倩玉和百佳丽小姐，她这几年来也专精在这个版画，所以都有他们的作品。加上国内有不同时代的版画的创作，所以说是非常精彩，万分值得期待。如果您这段时，时间刚好在金门，或者是希望能够有机会来参加，都欢迎您。这一次的展期是从一月二十七号到三月一号，在金门县文化局的展览厅展出，推荐给您《板艺时代二零二二年金门国际版画展》。再次分享给您。到了我们今天好书分享的时间哦。今天是年初二，先跟大家说一声新年快乐。年初二的时候，你可能回到娘家的日子哈，可以做很多的相聚，或者是你可能要打理一下家里的年菜，都需要做一些预备，这些都需要有一些创意，创意可以学习的哦。我们今天就要跟你谈谈这样的主题。音乐过后开始我们的访问。
2: 受过诚实心。
1: 欢迎回到《译文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸请到小鲁文化的编辑李罗莉小姐来到节目分享。那其实小鲁文化有很多的书系，我记得有少年小说、绘本，绘本又分的好仔细哦，有知识类，还有文学性啊。今天会请编辑好好来分享。那罗莉呢，在小鲁负责的比较是属于科学知识类的绘本。我记得如果听众朋友还记得曾经来到我们节目分享过的，有一本绘本，原来货柜。是这样子啊，这本书就是罗莉他负责的。那今天我要请他来分享，有一本特别的书、哦、是什么样的书呢？罗莉你好，欢迎
0: 你，宁静老师好，各位听众朋友们大家好，新年快乐、哦！是小鲁
1: 花编辑罗莉，谢谢罗莉啊。呃、嗯，其实我们读过好多你负责的书，嗯、今天终于有机会邀请编辑来分享了，<笑>这非常的荣幸啊。呃、啊，可以跟我们分享一下，因为知道你在小鲁大概都是负责这个知识性的书籍，对啊，不一定是绘本，也许是其。它文字书，嗯，量比较多的。嗯、我想今年编辑有这个专业，你觉得一个好的知性的童书需要具备什么样的条件？是你会推荐给听众朋友
0: ？现在因为一零八课刚上路了，所以而且他强调素养导向，所以知识类的童书，它的呃市场就是越来越越。发展，那包括知识绘本或读本，或是知识型的漫画跟百科全书，都很受到家庭跟学校的青睐。那知识型童书，它通常都是比较使用大量的插图，然后去带出哦某项特定的知识。那如果跟一般常见的绘本来比的话，虽然两个都很重视图像的表现，但但是知识型童书它除了会去呃，用故事来串联以外，它它主要一个目的是会帮助读者去更容易理解某某项特定的知识，所以它的取材面向涵盖的也很广，比如说健康啊、食欲啊，或是呃生活的常识科普。那动植物方面的知识更不用说，嗯、那甚至现在连公民议题或是法律，嗯、甚至哲学思想，想都有嘿嘿都是，对，都可以包括在。里面的题材都是很多是，所以它触
1: 角非常广，对不对对,對,對,对小鲁来说，我知道这个有一个叫做未来学堂哦。今天我们谈的这一本书好像属于这个书系，嗯，可以跟我们介绍一下，让我们将来如果大家在选书的时候、哦，看到这个书系就比较知道它的一个方向
0: 。嗯，在我们小鲁文化呢，它其实出版了很多知识类相关的。呃，书籍，我觉得一本比较优质的知识类的童书，首先它的题材你必须把它运用创意，嗯、把它转化，是，哎，转化成比如说小朋友可以理解,理解的哦，<嘿>是，然后再就是。它时常会是跨领域的，对，嗯，然后再一个是美学的素养、嗯、的涵养。嗯、我这边可以举例，我们小鲁花出版的书籍，比如说视觉艺术家那个周俊生，周他、嗯啊、就是在小鲁花有出版《最高的山》跟《最深的海》嗯，还有《最高的塔》跟《最小的星球》。是，那他这这两本书是跟。英国那个 B.P.T.R. u e Press 合作的，<對>嗯，所以这两部作品都很兼顾知识性跟艺术性。<是>还有比如说，如果是健康方面的，嗯、呃，我们小鲁文化也有出版，呃、一套叫《健康守卫队》，它是以人体大有利的方式来出版。嗯、那这一套系列呢，它有包括呃讲肠胃的、啊、流感的，<對>还有肠病毒，<對>还有视力的保健。啊、那包括有一本是。讲膝盖的 ，OK OK、嗯。那膝盖这一本，因为是我编辑的，所以我可以跟大家介绍一下。<是>这可能也包括那个知识性、知识类型的童书。他<對>在创作的时候，包括刚刚的创意转化这一，<是>还有跨领域这方面。跨领域。嗯，那那时候在创作这一本书的时候，就是说，它虽然是医学领域，嗯、那我们那时候设立的一个主旨，就是说要强调。因为他膝盖保健是从小就要开始的，始对,對他的故事就用呃孙子跟阿妈跟妈妈、嗯、就老中青三代来带，然后再融入那个医学的、嗯、那个呼吸的保健的知识进去，對,对，还有一本是货柜，货柜、嗯、是这样子，<櫃>对，那那这一本书是。比如说，一般我们去看货柜展，可能我们就会觉得说，哎、啊欸，就看完一个展了。啊、那我们那时候，我们的沙永林执行长，嗯，他就找到那个亮点，啊哦、所以，呃，我觉得编辑就是可能就是要也是要训练，就说平常你去发现别人看不到的地方，嗯、是、欸，然后把它做成书籍，是，然后带给小朋友更多的视视野。对，嗯、<錯>那所以我们货柜的话，就是。呃，执行沙执行长他看到了这个亮点以后呢，嗯，我我就开始编辑，就开始去找资料。对，嗯，那我在找资料过程中发现说，呃，他是麦克连，就货柜支付麦克连，啊、他他运用他经有一个，他看码头工人搬运货物，货、嗯、物非常耗时间跟耗体力，是，所以他就是借由他的运输专业去把这个。货柜的这个运输系统，整个一连串慢慢、嗯、建立起来，对，建立起来<對>。那我那时候就觉得说，哎、欸，他的中心主旨就是在创新这两个字、啊。所以我的故事，呃，在串这个故事的时候，我就是从呃，我们从委托行，<對>我们不方便是那个买国外的品,外的品，然后到因为麦克连支付他。建立了货柜的个运输系统，<對>然后改变了全球的经贸的,、嗯、的那个运输系统。<是>对，然后带到最后，我就是强调出，呃，希望小朋友去看到的不只是这个故事，嗯、或是呃货柜知识而已，相关知识而已。<對>呃、我希望小朋友去建立起创新，原来创新是可以带给全世界人类发展很重要的元素、哦、對對對對的变化。<是>对对对，所以。呃，知识性童书其实并不是很单调的，是带给小朋友
1: 灌灌输一些东西而已，嗯、對對對很硬的知识。<是>其实
0: 它里面如果透过我们出版的后编辑的那个，它那个创意的转化过程，嗯、其实它是可以有它它的特殊的精神内涵在里面的是
1: 。所以每一本书都是编辑很用心的创意转化啊。嗯、现在我们这边有一本书是。创意有方法可以学吗？儿童创意思考五十问。嗯、所以刚好提到这个相关的主题哦，可以跟我们分享下这本书当时出版的原因
0: 。在讲到儿童创意思考五十问这本书的时候，呃，我可以先向大家介绍一下它的作者 <Okay>、呃。他是沙永杰教授，他是中华设计师学会的理事长，嗯、而且他就是之前也担任过交通大学的呃系主任啊，嗯、系教授，然后。也是中华大学的前校长，他曾获纽伦堡、俄伦斯啊一些国际发明的金牌奖。嗯、所以，然后在大学讲授翠丝很多年以后，沙永杰教授呢，他就是本来是在大学讲授的都是翠丝的课程。那他发现说，他里面的很多原理，其实小孩子也许小孩子都听得懂。嗯所以他就是开始在大学教授退休以后呢。他就是开始到那个偏乡国小、嗯、去开设创意教师的课程。嗯,嗯,嗯，他觉得说，如果把能够把这些他教授的这些课程呢，嗯、把它编成一本书，也许可以让更多小朋友好、哦、能够去获得这些知识。<是>嗯，所以他就是开始把他《翠丝的发明原则》改写成适合儿童学习的五十问，嗯、就是五十个问题。哦 okay、嘿，然后再再去。呃、欸，用国内外的创新案例好来做说明，<对>才促成了今天那个《儿童创意思考五十问》这本书。哦、那它的目的是希望能够培养孩童跟青少年创意思考的能力，嗯、还有嗯创意发想的兴
1: 趣。对呀，嗯、这个非常不容易。要从一个大学教授才发现说，整个深根到这个小学啊、嗯哦，这种教育的重要性，嗯、其实这个非常不简单。要了解这些科学的东西哦，嗯、编辑群该做了好多的功课。你们做了什么样的前面的预备功课？因为有时候学的不见得是跟科学有关的嘛。嗯
0: 、对对，所以就是编辑每次就是他要编辑一本书的时候，就好像就是。投入另外一个新的领域,領域吗？对对对，那时候这当然就是因为这本书，它都是在从它的内容完全跟翠思原理相关的。对，那当然我们就是要先去、呃、了解翠思，是什,<笑>是什么？对，那在。编辑这本书之前，沙教授他很用心，嗯、他就特别为我们编辑部开了一堂课，嗯、哦，给、呃、我们讲解那个翠丝学，的學對,对对，还有他在偏乡小学呃教授那个创意课程、创、嗯、意思考课程的的一些情况。嗯,嗯，接着呢，我们编辑就当然就是看他的原书稿，嗯、那开始做编辑企划。OK，、嗯、对对对，同时也会找就是呃。可以呈现，因为我们也想让这本书能够更生动，<对>所以我们也找了会者来画插图。啊、对，那在找会者的过程，呃，也是也是要花一些心力，<间>因为这些这会者一定要能够了解。对
1: ，那个、掌握到那个文字作者的想法、对,对精神，对,对不对？对对所以你们真的找对了哈，就花很多的精神，嗯、所以很谢谢编辑这么用心，因为真的很多事情开始要做之前都要做功课，<对>编辑也不例外。即便有这么多几年的经验吧。啊，那我们很谢谢啊罗莉跟我们分享了这本书，跟以及也介绍了小鲁文化这些重要的书系。那、啊、我们先进一段音乐，待会再听听看，到底这本《儿童创意思考五十问》。最后怎么成型的？因为沙教授是文稿，可是怎么样把它变成一本书的形式呈现？而且这本书的架构非常的清楚，逻辑很缜密哈，到底是怎么来的？我们先进一段音乐，带回来请罗莉帮我们介绍这本书的特色。
2: Oh my mom. 分秒秒守护尘世心灵。
1: 欢迎回到《一文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到了小乳文化的编辑李罗莉小姐来到节目，分享介绍好书，由沙永杰教授啊所著作的《儿童创意思考五十问》。创意有方法可以学习吗？沙教授一直在推广这个翠丝“翠丝”哈，“翠丝”这种创意的一个思考。希望能够由小做起哦。那过去他自己也在几个学校做实验。你知道沙教授本来是一个大学的校长，这么高的一个学府职位，退休之后呢，从偏乡开始在小学做一些服务啊，推广这样的教育。那后来又知道有一些学校参与了啊，这个教学。那后来啊，沙教授就把这样的一个想法。透过儿童创意思考五十问哦，希望能够更加的推广创意转化，交给现代的儿童。那我们今天请到是罗莉来介绍这本书，罗莉可以跟我们介绍这本书的特色吗
0: ？儿童创意思考五十问呢，它里面的内容主要是沙尚杰教授把翠斯的四十项发明原则里面他认为适合儿童学习的二十八项，然后再把这二二十八项。的定义用问句的形式来改写，用问句的形式，同时也比较能够引起儿童的兴趣、跟好奇，好、嗯哦、想去探究说，哎、欸，这这个问题可以怎么来解决？嗯,嗯，这五十问呢，就是本书的主架构。嗯嗯、然后每一问，呃，沙教授又特别好、哦、把它分成三个部分，嗯、比如说第一个是引言。他这个引言呢，主要是说明该问项它的目的、嗯哦。那第二个是案例，他就用生活中的实际例子去佐证该问项的可行性跟有效性。是、嗯嗯。那最后一个是想一想，那当然就是提供一个有趣的问题啊、嗯哦，让大家来动动脑，那去发想出。是不是这个问题有更多的解决的可能性？嗯，对。那我举一个例子，是，比如说，呃，在第四问里面，嗯呃、就是这个主要是合并的原理，就萃思原、嗯、原则里面的合并。合并。嗯。那我们的标题呢，就是说，就直接跟带带给读者，就是说，是不是可以将相同的物品合并在一起？嗯。比如说，有单一的订书针呢，他、嗯、意思就是说。相,相相同的物品合并在一起，它可以产生另外一个有用的价值。嗯、那比如说定书针，我们把它做成定书针条，是不是可以解决连续装订的问题,問題、嗯？在案例里面呢，沙沙教授呢，他就又举了一个例子，嗯、把两条牙膏合并在一起，起一边是柠檬口味，一边是薄荷口味。嗯、那比如说，另一端是哥哥使用，另一端是妹妹使用，嗯、各取所需。是，其实这些东西有时候是实际的，我们的生活中就可以看到了。到的嗯
1: ，那这边后来还是一个那个茶壶，嗯、对不对？对对
0: 对，
1: 那个茶壶嘴做提把，然后可以倒红茶，又另外一边泡绿茶，对不对？嗯嗯嗯现在很多东西好像合并在一起了，对,对不对？那
0: 沙教授呢？他他本身就是一个发明家，是。那他用我们可以。告诉听众，就是说，呃，其实这些五十问都是我们在生活中如果看到一些问题，嗯、是可以运用这些原则哈来去做联想的。比如说沙教授就运用呃合并的这个原理，啊、他发明了悬浮筷，对。嗯那得
1: 奖的作品对不对？是得奖
0: 作品，而且已经有上市在<對>在那个销售了。可以给我们介绍一下这个悬浮筷？没问题。<笑><笑>这悬浮筷其实，在疫情期间，呃，我觉得是非常实用的。用的嗯，它它比如说，我们一般的筷子是不是放置在桌面的时候，嗯、就是那个筷尖那个部分哈，碰到桌碰到桌面，對,对对对。那有时候我们一般的家庭，或是我们到外面用餐。嗯并不会有准备筷架，对、嗯，那沙教授就利用那个合并的这个原理，嗯、沙教授是他发明了悬浮筷的，是利用合并的这个想法，将、嗯、相关的物品，就是筷子跟筷架合并在一起，嗯、也就是说他，他讲他把筷架做到筷子中，嗯，是。筷子的中间隆起，然后计算好那个重量，让筷子上倾。那它放置在桌面的时候，筷尖就可以悬浮起来，不会接触到桌面。
1: OK， 嗯，哇，对，这就是一个很好的例子，对不对？生活当中运用，的确，我们这样的话就其实不用再多一个筷架，嗯，直接用这个悬浮筷。所以这个产品真的很
0: 很值得生活化了。对，它已经有上市了。我再举一个例子，比如说。沙教授也发明了购物提篮篮、购物篮的替代。嗯、就像比如说我们到卖场购物啊，我们买东西很多的时候，在结账的时候你，你常常我们后面又有其他顾客，对，那尤其大排长龙的时候，我们会很紧张，就手忙脚乱，嗯、想说耽误了别人这样子，<對>嗯，那所以沙教授呢，他利用。这五十文里面一个中介物的这个想法哈、uh huh. 哦，设计了购物篮提袋、uh huh. 哦，而且这个这个这个发明也是有得到俄罗斯国际发明展哦，是，他的还有乌克兰国际发明展金牌奖的肯定。他他怎么来来发明这个东西呢？他就是我们。把一般的提袋，嗯，好，它这个提袋跟一般的购物袋不一样，它可以把它张开来挂在购物车里面啊，嗯，那结账的时候，你就可以边结账边把物品就放到袋子放
1: 去，对，對就不用两个动作了，嗯、对不對,对，所以这
0: 就解决了，对不對,对？手忙脚乱的问题<笑>是，所以他其实这五十问呢，就是在它的翠思原原则，其实就是说它。我们其实生活中遇到的一些问题，是前人都已经帮我们有解决过，只是我们没有一个很具体的知识的，让我们来知道说，嗯、呃，其实这些原理都是有人发明过的<对>、嗯
1: 。那等有一些先辈知识已经在了，对对对对我们怎么样把它收集起来再运用？对,对,对，然后运
0: 用联想的方式，<是>然后再去。解决你生活中面对的问题
1: ，就很像我们讲那个站在巨人的肩膀上，面，<笑>对不对？看，对，所以有很多时候，如果有人可以帮我们的系统化，像沙教授很好，吧，<對>系统化<對>整理出孩子比较熟悉的五十问，<對>啊，就这个别人已经想过、处理过，我们怎么样再进一层，运、嗯、用原来的方法、原则解决现在的问题，嗯、对不對,对？对。<对>是，所以都可以成为发明家。对,对,对，那我比较好奇是很有意思，因为他你的书其实架构蛮清楚，有把沙教授的五十问根据好像同样性质的整理啊、哦，这边有组合、分开、反向跟便利性。曲度、空间、时间、资源、颜色差异性，应该是就就他们的同质性分在一起。对对。对然后当，但是当中又有沙教授的创意教室。嗯。沙教授的创意教室在这本书的代表性跟意义是什么？扮演什么样的角色
0: ？沙教授他这个创意教室其实就是沙老师的创意教室，嗯、其实就是他在小学教授创意思考。嗯的那个一个名称哦， oh. 嗯，那这个由来其实非常有趣。沙教授曾经说啊，他自己一直很想到小学教书， uh. 然后后来没想到啊，就在大学任教一直到退休。<笑>他后来想把翠丝的。基本概念融入小学课程以后，嗯、他有这个想法以后，他就开始尝试进入小学试教。对，那发现这些小朋友的想法有些是可以具体实现的。啊、是，比如说他曾经问过我们啊，然后编辑，他就说，啊、呃，他在小学的时候，他就问小学教课的时候，他他会想一些问题，让小朋友去解决。解决、嗯、他比如说，他就曾经问过小朋友说，呃，如果你的茶壶、啊一边想装红茶，一边想装什么奶茶的时候，哎，你怎么？如果你你怎么去发明一个水壶，可以让他同时装两种饮料啊？对 ，OK 那宁静老师，你会怎么解决这个问题？可能就我就
1: 认有中隔中间有个什么隔板吧。我们会想到那个房间的概念，有没有？不是房间，就隔间的概念。对
0: 我，我是想到说，那个水壶就是中间隔起来，可是是两边有。有那个开口可以喝水的，可是沙教授就提到说，那也要考虑到你那个水壶那个开口的紧密度要要能够做到很好，不然就是你可能会漏漏漏漏水漏水什么的。对，所以非常好玩。对，因为的确就是想法归想法，可是要想
1: 到实际呈现的方式，有些被物理的原则都要考量进去
0: 。所以他他开始在一些偏乡小学。开设这个创意思考课程，嗯、他就用沙老师创意教室啊这个名称。<是>那这时候我们在编这本书的时候，因为呃沙教授的原书稿哈就是五十问嘛，嗯,嗯，那其实这五十问里面他并不会提到他自己的发明，啊、可是他又是一个常常获得国际发对、啊、发明金牌奖的发明家。<是>那这时候我就想到说，而且。它里面虽然这本书是绕着翠思原则去、嗯、去写的，对，可是他在五十问里面，他并不会特别去提出来。嗯，我在编辑的时候，我就想说，在这五十问里面，如果有提到跟沙教授的发明有关的，關的嘿，那就请他用沙老师的创意教授、哦、嘿去做 box， 然后也把他的发明，就比如说刚刚那悬浮块，<對>它是运用合并。的原理嘛，那我就在合并的这个后面用一个 box， 就是介绍悬浮块 ，OK， 哎，让小朋友更加能够理解说，哇，原来合并它真的是可以实际被运用在发明上而且真的还
1: 得奖，对对对，
0: 而且还是实际可以去销售的，是。还有另外一个就是说，我也运用那个沙老师的创意教室。的这个 box 的机会就是把萃思，嗯、什么是脆思？好、哦，那脆思如果在生活中运用？嗯，那小朋友怎么去发现问题？是，好、哦，因为发现问题很重要嘛，<對>你发现问题你才会才能够解,解决。对，所以就是请沙教授去在做这些，利用 box 把他的理念好、哦，或是他的实际。他去发明的东西介绍给读者，嗯，去认识。
1: OK， 这样
0: 就明白了。嗯、我就
1: 想说，哎、欸，这个已经很清楚的逻辑架构了。然后沙老师创意教室一定有特别的原因，嗯，所以就清楚是有关于沙老师他的发明实际呈现，嗯、或者是在介绍翠丝的一些精神理论，怎么跟这个。五十问做一些结合，所以就知道编辑非常用心，嗯、能够想到这一点哦、喔。因为有时候创作者是直接把自己的作品哈、喔，或者一些想法表现出来，嗯、可是怎么样透过书的形式让读者来阅读，嗯、这就需要靠编辑的功力了
0: 。因为沙教授出版的这本书，他也跟我们分享说，呃，他他不知道说，其实还可以运用 Box 去把它。跟这本书有内容有关的，啊、去做一些比较花式的变化。对对對,对，所以当他可以运用巴克斯把他的发明、嗯、还有他的理念呈现的更清楚的时候，他觉得还蛮开心的<笑>。就是他可以把他整个的想对读者传达的讯息更完整，完整而且更活泼。没错<錯>，對,对
1: 对。很谢谢编辑这么的用心，那谈了这么多呢，我们等下进一段音乐来谈谈编辑完之后，跟我们谈谈这个您眼中的沙教授是什么样？还有特别编辑过程当中，我相信一定非常不容易，因为这一来一回呀、啊，特别是创作者又是一个这么德高望重的教授，又这么学养丰富哈、哦，一定有很多很难忘的经验。我们音乐过后来分享一下你的感受。好。
2: 分分秒秒守护诚实心灵。Thank <laughs> you.
1: 欢迎回到一文生活家，我是节目主持人林静。非常感谢小鲁文化这么用心出版了一本跟翠丝教育有关的儿童创意思考五十问。创意有方法可以学习吗？是由沙永杰教授著作的。刚刚罗丽编辑分享了。这个里面的架构以及沙教授的一些用心，那我相信编辑过程也非常不容易，因为特别是面对这样学养丰富又很有负担、能够传递的创意教学的这样一个学者，到底编辑过程当中有没有难忘的事情呢？罗莉可以跟我们分享一下，也让我们借机会侧面了解一下沙教授这样的人。
0: <笑>我们都开玩笑，私底下开玩笑说。呃，沙教授是坚持的理工男，<笑>我相信应该是。<笑><对>不过，整个在編辑过程中，我对沙教授很敬佩的一点是，这本书不单是要引导小朋友去，或是师长哈、哦、去引导小朋友怎么去学创意思考。嗯、沙教授这本书，他同时他在那个偏乡小学教创意思考。是有他的一个愿景在的，他是希望能够把他自己擅长的发明跟申请专利的经验融入到教学，去引导偏乡小朋友把创意转换成发明，甚至他希望有机会进一步用孩童的名字去取得专利，嗯，让孩子透过自己的发明去帮助自己，嗯，好使弱势者也能因为自助。而获得更多翻转人生的机会，哎<是>，这一点是让我非常敬佩跟感动的地方
1: 。这非常难得，因为真的，嗯、常常很多人到偏乡去就是送东西、送物资、嗯，对，更重要是帮助他们建立能力，嗯、可以自己去用钓竿钓鱼，对不对？对对这个是我想下肉用心在这地方。对，对对对
0: 另外就是说，如果说要谈到編辑过程。呃，难忘的地方呢，非常读者非常希望知道这本书怎么来的哦，编辑花了多少心思。有兴趣的呃听众朋友，可以上小鲁粉丝页。<笑>那这个是这样子的哈，就是说，嗯，在写编辑企划的过程中，呃，我不断的被沙教授打枪，因为我当初在企划的时候，呃，我是。有点朝 Steam 的方向去，嗯、他我就想说，他这个跨领域，嗯、然后又有要实际操作的那种发明，嗯、所以我就是把他朝 Steam 的方向去去气化，<對>然后气化书丢出去，沙教授就打枪回来了。嗯、这本书跟 Steam 一点关系都没有<笑><笑>沒，他完全是从萃萃原则去出发去写的。嗯、另外一个是说。呃，我我我的想法是说，五十问它都是，就是说只是纯文字跟图，<對>我想要让它更活泼一点，嗯、所以我们我当初我们就是想说，运用那个实验或是手做
1: 、啊，对，好、哦、增加这一部分有，有些书籍会这样子对对对对。可以做什么动动手做什么東西？對,对对，因为
0: 我觉得这本书也是要，就说解决生活中遇到的问题嘛。題对、嗯，就像刚刚那个水瓶，对、啊，就是说你如果想要喝能够装两种饮料的时候，<是>你怎么去那个能够发明一个这样的水壶出来？嗯、对，那所以我就想说要呃加入一个手做或实验的部分。嗯、那这又被沙教授打枪回来了。嗯、<笑>他说：“他说他这个五十问里面、嗯、有些东西是比较大型的物品，对他并没有办法说，呃，我们自己纯粹动手做就可以去<对>去,去解决的。好、嗯哦，那所以他就说，他的目的其实是要让读者能够去想。”
1: 对思考，对对,
0: 对思考上面做翻转，对<样>他觉得只要能够去想就有机会，嗯，所以这部分就是又被打枪了，嗯
1: 、<笑>做一些调整樣子，<笑>对对对。对所
0: 以我我在我们小鲁粉丝页呢，在呃，就是书写这些编辑手札或心情的时候呢，嗯，大家看看我的标题吧，比如说，其实。编辑本来不是要这样企划这本书的，然后另外一个另外一篇就是这不是翠丝，这不是翠丝，然后或是说好吧，史蒂夫翻转不了沙教授，那编辑就用翠丝改变自己，这个很重要，对不对？因为
1: 编辑先被改变了，抓到精神了才会到位哈。这本书
0: 翠丝他强调就是要呃解决问题嘛，对，那好吧，我今天编辑方向企划方向被打枪了，那我就。学着改变我自己的想法，看怎么去解决这个问题，然后让这本书能够顺利的进行下去<笑>
1: 、啊。这个非常珍贵，<笑>所以后来甚至我觉得你生至还。帮沙教授想到说可以做那个沙教授的这个创意教室有没有？嗯、我想也是让沙教授很惊艳，嗯、这个翻转成功了。<笑>然后在这样过程，嗯、他实际上除了这个稿子之外，应该也会在这个编辑编排上面有没有什么样子的提点
0: ？沙教授他真的是典型的理工男，嗯、而且因为他是发明家，对啊。<好>意沙教授呢，在我们。编辑上，虽然他对我的计划呢，就是有提出他的看法，那。我我后来也想了一下，就是说，其实这也带给我在自己的编辑工作上一个非常大的反思。嗯，嗯就说有时候我我我觉得我个人在编辑的时候，嗯、可能为了要让书更活泼，嗯，哦更生动，我难免会想要去加上一些自己的想法。嗯，沙教授这件事情，在这个编辑过程中，这企划方企划内容被打枪的过程中，也让我。反思到说，是不是有时候你去忠实的呈现作者的东西，嗯、反而也是一种编辑的方式，是原汁原味，对不对？對,<是>对，那所以我就就是按照沙教授原来的书稿、嗯、对、嗯，那去想说就在他的标题，啊、我还是原维持他的三个架构，对、嗯，就是。目地方案想一想是，就是想说，在他的这个标题、嗯、让他活泼一点，嗯、一点对，这样子就<对>就,就好了。可是能够让作者他他觉得说，呃，这是他想要呈现的书的样子。嗯嗯、可是编辑呢，他就是又可以去把他这本书，对,对对对对，嗯、所以才会就说。嗯加入这个创沙教授的创意教室，嗯、是是让它更人性化。对对对，这是很好
1: 的一个配合方式。嗯、对，最后我想请教一下，就是这本书有没有什么阅读的建议？嗯、如果说不管是父母亲或是师长想要带领孩子们来阅读的话
0: 呢？嗯，我们都知道，其实创新导向应该是二十一世纪全球发展的一个动力、啊。嗯嗯，各行各业都是日新又新啊，就强化自身的。竞争力。对这本书呢，其实主要就是说，在这个创新的时代，我们如果能让小孩子从小就学习创意思考的方法，嗯、然后养成创意发想的习惯，对他们的未来的发展应该会有帮助。帮助当然，我们都会有一个想法，就是说，以为就是创意发明只有发明家或科学家，嗯、或是学理工方面的人才能做的事，<对>其实不一定。你看这本书就知道说，说其实创意。是可以学习的，嗯、有什么简单的步骤或是方法可以上手，就是看这一本《儿童创意思考五十问》，<笑><笑>
1: 跟着慢慢去想。因为家其实已
0: 经把一些方法或是他点出生活当中可以的思考面向了。对对，对这本书也希望能够为大家的学习跟生活啊、嗯哦、注入更多创意思考的种子，因为有可能你一个发明就可以创造出更多的价值，<是>然后改变。这个社会,社会<对>
1: 所以这也是编辑跟沙教授对大家最大的期待，对对,对,对？我们怎么样在生活当中发现创意的可行性？生活当中去累积前人的经验，然后生活当中呃为着是人类的福祉来进行发明跟创作。很谢谢。罗莉今天这么精彩的分享，让我们可以知道这本书的重要性跟它的精彩。也谢谢沙教授能够把他的毕生的精华用这样的方式呈现给大众，让我们容易理解、容易靠近、接近，觉得即便是科学发明不再是一件难事，是我们生活当中可以进行的一个置业或事项。好谢谢罗莉今天的分享。好，谢谢大家。啊，各位听众朋友，也谢谢你今天收听我们首播在电台。过几天之后，你可以上我们嘉义联播网点选下载区，译文生活家今天所有的访谈连接都在这上面，可以你分享给中南部或者海内外的朋友，让我们一起来享受创意思考、发明的乐趣。谢谢你今天收听，欢迎下周同一时间再会。
2: Thank、you Thank、you people that the 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 people that the